0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. В одной из отдаленных улиц Москвы жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленную дворней. Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина 12 вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барня взяла его из деревни, где он жил один в небольшой избушке. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых. Дело спорилось в его руках. Славный он был мужик, и не будь его несчастья всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Но вот Герасима привезли в Москву. Купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником. Крепко не полюбился ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле, переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется, Скучал и недоумевал. Но ко всему привыкает человек. И Герасим привык, наконец, к городскому житью. Дела у него было немного. Вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома, да чужих не пускать и по ночам караулить. И, надо сказать, усердно исполнял он свои обязанности. Со всей у Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, они его побаились, а коротких. Он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал. В точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал. И уж никто не смел садиться на его место на застолице. Вообще, Герасим был нрава строгого и серьезного. Любил во всем порядок. Даже петухи при нем не смели драться. Ему отвели над кухней коморку. Коморка запиралась на замок, напоминающий своим видом калач, только черный. Ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на поиске. Он не любил, чтобы к нему ходили. Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие. Дело было к вечеру. Он шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что что-то барахтается в тени у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого, с черными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезти из воды. Бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой сунул ее к себе за пазуху и пустился большими шагами домой. Ни одна мать так не ухаживала за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. Первое время она была очень слаба, душна и собой некрасива. Понемногу оправилась и выровнялась. А месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг. Все ходила за ним, повеливая хвостиком. Он и кличку ей дал». Немые знают, что мычание их обращает на себя внимание других. Он назвал ее «Муму». Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали «Муму» у ней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил, без памяти. И ему было неприятно, когда другие ее гладили. Боялся он, что ли, за нее». Ревновал ли он к ней? Бог весть. Она его будила по утрам, дергая его за полу. Приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе. С важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку. Караулила метлы и лопаты, никого не подпускала к его коморке. Ночью она не спала вовсе. Но не лаяла без разбору, как иная глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив глаза, лает просто так, от скуки, на звезды и обыкновенно три раза сряду. Нет, тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром. Либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох. Словом, она сторожила Отлично! В господской дом муму не ходила. И когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась на зади, и нетерпеливо его выжидала у крыльца, навострив уши и поворачивая голову то направо, то вдруг налево, при малейшем стуке за дверьми. Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство. А именно, в один прекрасный летний день Барня подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе под розовым кусточком лежала муму и тщательно грызла кость. Барня увидала ее. «Боже мой!» — воскликнула она вдруг. «Что это за собака?» При жевалках, которые обратилась барня, сометалась бедненькая, с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника. «Не, не, не, не знаю, — пробормотала она, — кажется, немого». «Боже мой!» — прервала ее барня. «Да она пряменькая собачка. Велитесь ее привести. — Давно она у него? — Как же я это ее не видала до сих пор? — Велите ее привести! Приживалка тотчас порхнула в передние. — Человек! Человек! — закричала она. — Приведи скорее Муму. Она в полисаднике. — А, ее Муму зовут! — промолвила барня. — Очень хорошее имя! — Охвочется! — возразила приживалка. — Скорей! Степан! Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился, сломя голову в палисадник, и хотел было схватить Муму. Но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, впустилась во все лопатки к Герасиму, который в то время у кухни выколачивал и вытряхивал бочку, перевертывая ее в руках, как детский барабан. Степан побежал за ней вслед, начал ладить ее у самых ног ее хозяина, но проворная собачка не давалась чужому в руки, прыгала и увертывалась. Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню. Наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал ему знаками, что баронимал требует твою собачку к себе. Герасим немного изумился, однако подозвал Муму, поднял ее с земли и передал Степану. Степан принес ее в гостиную и поставил на паркет. Барня начала ее ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отруду еще не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но оттолкнутой услужливым Степаном задрожала и прижалась к стене. Муму, муму, подойди же ко мне. «Подойди к барыне!» — говорила госпожа. «Подойди, глупенькая! Не бойся!» «Подойди, подойди, Муму, к барыне!» — твердили приживалки. «Подойди!» Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места. «Принесите ей что-нибудь поесть!» — сказала барни. «Какая она глупая! К барыне не идет! Чего боится?» Они не привыкли еще, — произнесла робким и умильным голосом одна из приживак. Степан принес блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже и не понюхала молока, и вся дрожала, озиралась по-прежнему. — Ах, какая же ты! — промолвила барни, подходя к ней. Нагнулась и хотела погладить ее, но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барни проворно отдернула руку. Произошло мгновенное молчание. Муму слабо вискнула, как бы жалуясь и извиняясь. Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки ее испугало. «Ах!» — закричали разом все приживалки. «Не укусила ли она вас? Сохрани бог!» Муму в жизнь свою никогда никого не укусила. «Ах! Ах! Ах!» «Отнести ее вон!» — проговорила изменившимся голосом старуха. «Скверная собачонка! Какая она злая!» И, медленно повернувшись, направилась она в свой кабинет. Приживалки робко переглянулись и пошли было за ней, но она остановилась, холодно посмотрела на них, промолвила «Зачем это? Ведь я вас не зову!» и ушла. До самого вечера барня была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь дурно провела. На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного. «Скажи, пожалуйста, — начала она, как только тот, не без некоторого внутреннего трепетания, переступил порог ее кабинета. Это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла. Мне спать не дала. Собака-то какая? Может, не мова собака? произнес он не совсем твердым голосом и на что не собака? Кто ему позволил собаку меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызет у меня там розы посажены. Парня помолчала, чтоб ее сегодня же здесь не было. Слышишь? Слушаюсь. Сегодня же. А теперь ступай к докладу, я тебя потом позову. Гаврила... Вышел в переднюю. В передней на коннике спал Степан. Дворецкий растолкал его и в полголоса сообщил ему какое-то приказание. Степан вскочил, натянул на себя кафтан и сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не прошло пяти минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной в сопровождении неразлучной Муму. Барня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом. Герасим стал боком перед дверью, толкнул ее плечом и ввалился в дом со своей ношей. Муму по обыкновению осталось его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на нее, как коршун на цыпленка, придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с ней на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в охотный ряд. Там он скоро отыскал покупщика, которому уступил ее за полтинник, с тем только, чтобы он по крайней мере неделю продержал ее на привязи. И тотчас вернулся. Но, не доезжая до дому, слез с извозчика и, обойдя двор кругом, с заднего переулка через забор перескочил на двор калитку-то он побоялся идти, как бы не встретить Герасима. Впрочем, его беспокойство было напрасно. Герасима уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас схватился Муму. Он еще не помнил, чтобы она когда-нибудь не дождалась его возвращения. Стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему. Бросился в свою коморку, насиновал, выскочил на улицу туда-сюда. «Пропала». Тогда Герасим побежал со двора долой. Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомленному виду, по неверной походке, по запыленной одежде его можно было предполагать, что он успел обижать пол Москвы. Весь следующий день Герасим не показывался. На другое утро Герасим вышел из своей коморки и принялся за работу. К обеду он пришел, поел и ушел опять, никому не поклонившись. Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго. Вернулся и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лунная, ясная, тяжело вздыхая, и, беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергает за полу. Он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился. Но вот опять его дернули сильнее прежнего. Он вскочил, перед ним, с обрывком на шее, вертелась муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди. Он схватил Муму, стиснул ее в своих объятиях. Она в одно мгновение облизала ему нос, глаза, усы и бороду. Он постоял, подумал, осторожно слез с синяка, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою коморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что ее должно быть свели по приказанию барыни. Люди ему объяснили знаками, как его Муму на нее окрызилась, И он решился принять свои меры. Сперва он накормил Муму хлебушком, обласкал ее, уложил. Потом начал соображать. Да всю ночь напролет и соображал, как бы получше ее спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять ее в коморке и только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим армяком, и чуть свет был уж на дворе, как ни в чем не бывало, сохраняя даже (сucks) невинная хитрость, прежнюю унылость на лице. Бедному глухому в голову не могло прийти, что Муму себя визгом выдаст. Действительно, все в доме скоро узнали, что собака немого, воротилась и сидит у него в заперти. Но из сожаления к нему и к ней, а отчасти, может быть, и из страха перед ним, не давали ему понять, что проведали его тайну. Дворецкий один почесал у себя в затылке, да махнул рукой, ну, мол, бог с ним, а вось до не дойдет. Зато никогда не мой так не усердствовал, как в этот день». Вычистил и выскреб весь двор, выпалывал все травки до единой, возился и хлопотал так, что даже барыня обратила внимание на его родение. В течение дня Герасим раза два украдкой заходил к своей затворнице. Когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в коморке, а не насиновали. И только во втором часу Вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором со стороны переулка раздался шорох. Мумуна вострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залилась громким пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного нервического волнения. Эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапный лай ее разбудил. Сердце у нее забилось и замерло. «Девки! Девки!» — простонала она. «Девки!» Перепуганные девки вскочили к ней в спальню. «Ох!» Ох, умираю!» – проговорила она, тоскливо разводя руками. «Опять! Опять это собака! Ах, пошлите за доктором! Они меня убить хотят! Собака! Опять собака! Ах! И она закинула голову назад, что должно было означать обморок. Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоном. Этот лекарь тотчас же прибежал, покурил с перьями, и когда барыня открыла глаза, немедленно поднес ей на серебряном подносе кирюмку с заветными каплями не приняла их, но тотчас же слезливым голосом начала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что ее бедную старую женщину все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти. Между тем несчастная Муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать ее от забора. Вот! «Вот опять!» — пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб. Лекарь шепнул девке, та бросилась в переднюю, растолкала Степана, тот побежал будить Габрилу, Габрила сгоряча велел поднять весь дом. Герасим обернулся, увидал замелькавшие огни и тени в окнах и, почуяв сердцем беду, схватил Муму под мышку, бежал в коморку, «И заперся!» Он лежал весь бледный на своей кровати и сильно сжимал пасть Муму. На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Лежа в постели, она велела позвать к себе старшую приживалку. «Любовь, любимая, вы видите, каково мое положение?» Пойдите, душа моя, Гавриле Андреевичу, поговорите с ним. Неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить. Пойдите, душа моя, будьте так добры. Пойдите к Гавриле Андреевичу. Любовь любимая отправилась в Гаврильную комнату. Через некоторое время Гаврила подошел к двери Герасима, стукнул в нее кулаком и крикнул Отвори! Послышался сдавленный лай, но ответа не было. Говорят, отвори, повторил он. Дверь коморки быстро распахнулась. Герасим неподвижно стоял на пороге. Гаврила сделал шаг вперед. Смотри, брат! промолвил он, у меня не озорничай! И он начал ему объяснять знаками, что барни, мол, непременно требует твоей собаки. Подавай, мол, ее сейчас, а то беда тебе будет. Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукой у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на Дворецкого. «Да, да», — возразил тот, кивая головой, «да, непременно». Герасим... Опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помакивая хвостом и с любопытством, поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму. «А, ты обманешь!» — замахал ему в ответ Гаврила. Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь. Спустя час после всей этой тревоги дверь в каморке растворилась и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан. Он вел муму на веревочке. Он направился к воротам и вошел в трактир вместе с собакой. В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе, щей с, с мясом, и сел, опершись руками на стол. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывала на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась. Видно было, что ее недавно вычислили. Принесли Герасиму щей. Он накрашил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушания. Герасим долго глядел на нее. Две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз. Одна упала на крутой лобик собачки, Другая в щи. Он заслонил лицо своей рукой. Муму села пол тарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Герасим шел, не торопясь, и не спускал Муму с веревочки. По дороге он зашел на двор дома, к которому пристраивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, и вскочил в одну из них вместе с Муму. Вот уже Москва осталась позади, вот уже потянулись по берегам луга, Огороды, поля, рощи, показались избы, повеяло деревни. Он бросил весла, приник головой к муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке, дно было залито водой, и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем, как лодку волной помаленьку относила назад к городу. Наконец Герасим выпрямился поспешно с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею муму, поднял ее над рекой, последний раз посмотрел на нее. Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и... Разжал руки. В течение дня никто не видел Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер. Собрались к ужину все, кроме его. А между тем, в ту самую пору, По шоссе усердно, безостановочно Шагал какой-то великан с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой к себе, в деревню, на родину. Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тот же отправился к старости, Старста сначала было удивился, но синокос только что начинался. Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки и пошел косить он по-старинному. Косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи до да загребы. А в Москве, на другой день после побега Герасима, охватились его. Барни разгневала, шасплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожить собаку. И, наконец, такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой, да приговаривал. Ну! Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барни несколько успокоилась, Сперва была отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. И живет до сих пор Герасим Бобылем в своей одинокой избе, здоров и могуч по-прежнему и работает за четырех по-прежнему и по-прежнему важен и степенен. Повесть Ивана Сергеевича Тургенева «Мумо» прозвучала в исполнении народной артистки России Елены Маврикевны Грановской. Запись из фондов радио.